0: Kennst du diesen Moment, in dem plötzlich alles Sinn ergibt? Ich auch nicht. Lasst uns zusammen mit Sad, Bad, Mad über mentale Gesundheit sprechen. Du bist nicht allein. Hallo meine lieben Zuhörer. Heute äh, heiße ich euch herzlich willkommen in Borderland. Wie ihr euch äh, vielleicht anhand des Titels schon denken könnt, muss ich äh, an dieser Stelle direkt eine Triggerwarnung für alle aussprechen. Denn ähm, in dieser Folge, die sich um äh, Borderline-Persönlichkeitsstörungen drehen wird, ähm, werden wir definitiv über selbstverletzendes Verhalten beziehungsweise ja, über sehr intensive Themen sprechen und ähm, für alle die, die sich mit diesem Thema noch nicht sicher fühlen beziehungsweise nichts über selbstverletzende Verhaltensmuster oder zu intensive Gespräche äh, lauschen möchten, sollten an dieser Stelle vielleicht den Podcast ausmachen und der nächsten Folge wieder lauschen. Ansonsten heiße ich euch herzlich willkommen und darf jetzt in dieser Runde die Nina begrüßen, die mit mir zusammen den Podcast machen wird. Hi Nina. Hi, ich bin die Nina. Hi, freut mich, dass du heute dabei bist. Ähm, Nina, wir haben uns ja, wir kennen uns schon vorher, wir ja. haben uns aber auch äh, getroffen, um äh, Bilder für mein Projekt Sad Bad Mad zu machen. Was hat dich persönlich dazu bewegt, ähm, in meinem Projekt mitwirken zu, zu wollen?
1: Hm. Also für mich war es halt total wichtig, einmal ähm, also ganz simpel, ich folge dir halt, weil ich die Art deiner Bilder mag, so bin ich auch auf das Projekt aufmerksam geworden und ähm, ich finde es einfach total wichtig, auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Ich beschäftige mich schon länger mit diesem Thema, also nicht nur, weil ich selber betroffen bin, sondern seit meiner Jugend beschäftige ich mich einfach mit psychischen Krankheiten und finde einfach, dass sie viel sichtbarer gemacht werden sollten und Stigmas beendet werden sollten und dann habe ich halt gesehen, dass du dieses Projekt machst und dann dachte ich mir, okay, erstens bist du selber betroffen, zweitens findest du es ziemlich kacke, wie die Gesellschaft damit umgeht, du willst was daran ändern, hier ist deine Chance, deswegen wollte ich mitmachen.
0: Absolut und ich finde es wunderschön, dass du ähm, ein Teil davon bist, weil, äh, wie ich zu jedem nur sagen kann, der Teil dieses Projekts ist nicht nur... Ähm, dass ich dankbar bin über jeden, der äh, den Mut hat, sein Gesicht zu zeigen, sondern auch äh, bin ich dankbar über jeden, der einfach tatsächlich auch anderen damit helfen möchte, eben dieses Stigma auszuräumen, diese ja, Klassifizierung irgendwie zu sprengen und zu sagen, wir bekommen irgendwie ein Gesicht und eine Stimme, um auch eventuell was zu verändern, um mehr Gehör zu bekommen, um eben auf manche Themen Aufmerksamkeit zu, aufmerksam zu machen und ähm, wie ich ja schon ganz am Anfang dieser Folge gesagt habe, äh, dreht sich die heutige Folge um die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Jetzt ist es so an dieser Stelle, dass ich ganz ehrlich mich noch nackiger machen kann als schon bisher. Ähm, ich bin selber betroffen. Ich habe auch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung äh, und meine liebe Nina auch. Deswegen haben wir uns entschieden heute, dieses sehr nervenaufreibende Thema äh, ins Gespräch zu holen. Ähm, wie ich vorher mit Nina schon besprochen hatte, bevor wir angefangen haben, den Podcast aufzunehmen, wird das eine sehr, sehr intensive und krasse Folge für mich werden. Ich glaube, für dich auch, Nina, oder?
1: Doch, auf jeden Fall. Also, sich damit auseinanderzusetzen, ist. Immer eine sehr heftige Erfahrung und also ich merke es ja schon, wenn ich bei meiner Therapeutin gesessen bin und mich sozusagen ausgezogen habe. Ähm, war immer heftig, immer. Es ist immer heftig, wenn man sich mit seinen eigenen Problemen als, äh, sage ich jetzt mal, psychisch kranker, das klingt so furchtbar, aber es ist einfach so, wenn man sich damit auseinandersetzt, man geht einfach immer ich weiß nicht, ich fühle mich nach jeder Sitzung immer wie so ein geschlagener Hund. Weil, obwohl, auch selbst wenn es eine gute Sitzung war, aber trotzdem, es ist, ja, man fühlt sich immer schlecht danach irgendwie.
0: Ähm, ich mich selber kann zum Beispiel sagen, es macht mir jetzt nicht so viel aus, zu sagen, dass ich äh, Depressionen habe oder dass ich ähm, ja, anders bin. Es ist aber für mich tatsächlich nochmal was anderes zu sagen, ja, ich bin an Borderline erkrankt. Ich, es liegt vielleicht auch daran, ähm, dass Borderline so, ja, ich sag
1: mal, sehr vorurteilsbehaftet ist. Geht dir das selber ja. auch so, dass du da? Ja, also ich habe kein Problem zu sagen, ich habe Depression. Mhm. Ähm. Aber wenn ich dann sage, ja, äh, ich habe eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, dann kommt dann gleich so, oh, was, du hast Borderline, du doch nicht und so. Und dann denke ich mir so, doch, aber du scheinst nicht viel von der Krankheit zu wissen. Weswegen wir vielleicht mal eine kleine Aufklärung für die Hörer machen sollten. Du hast dir ja da, glaube ich, was vorbereitet. ne?
0: Ganz genau. Ich habe aus, äh, um die Quelle direkt zu nennen, Psychiatrienetz online, eine kleine Zusammenfassung äh, mir ausgedruckt, um mal wieder etwas streberhaft unterwegs zu sein, würde ich die gerne euch einfach mal vorlesen, weil, ähm, wie wir beide wissen, ist der Begriff Borderline ein Begriff, der ja auch uns erstmal näher gebracht und erklärt werden musste. Aber bevor jetzt alle Hörer da sitzen und wieder denken, cool, die Schlitzekinder unterhalten sich hier, ähm, möchte ich an dieser Stelle tatsächlich einfach mal vorlesen. Ähm, der Begriff Borderline hat eine lange und verwirrende Geschichte. Ursprünglich wurde er zur Beschreibung des Zustandes an der Grenze, Englisch Border, von Neurose und Psychose benutzt. Bei der heutigen Definition der Borderline-Persönlichkeitsstörung wird nicht mehr von einer Verwandtschaft zur Schizophrenie ausgegangen. Die Diagnose Borderline ist eine ganz eigenständige psychische Störung mit vielen unterschiedlichen Symptomen. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes gilt nicht mehr. Betroffene können sich jedoch sehr gut mit der Wortbedeutung identifizieren, auf der Grenze gehen zwischen Normalität und Krankheit, zwischen Nähe und Distanz, zwischen Himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. Viele Borderliner haben Grenzverletzungen erlebt. Sie können daher selbst nur schwer Grenzen setzen. Ich würde sagen, das trifft es tatsächlich ziemlich gut, Nina,
1: oder? Wie siehst du das für dich? Es trifft es wirklich gut. Also ich sag mal so, jede Beschreibung, die du irgendwie findest von Ärzten oder Psychologen oder Psychiatern, ich finde, wenn du, wenn du sie selber liest persönlich, wirst du immer irgendwas finden, was dir aufstößt. Oder nicht, was dir aufstößt, aber wo du sagst, ja, hm, da sehe ich mich vielleicht.
0: Definitiv. Definitiv. Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Das ist, ähm, man kann ja nicht alles allgemeinern Man kann ja nicht ähm, eine Diagnose stellen und diese trifft mich zu 100 Prozent. Das ist ja bei fast gar nichts von psychischen Erkrankungen so, weil wir ja alle so individuell sind. Daher kann man ja gar nicht alles immer komplett genau. treffen. Was ich aber ziemlich treffend fand, um es nochmal ganz kurz anzusprechen, war... Ähm, ja, also die Grenze zwischen Normalität und Krankheit verschwimmt oft. Die Grenze zwischen Nähe und Distanz und zwischen Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt. Also für mich ist es tatsächlich so, dass ähm, ja es manchmal ein sehr manisches Gefühl ist, am Borderline erkrankt zu sein. Mhm. Es ist so dieses absolute Hochgefühl, wenn es zum Beispiel um eine neue Beziehung geht. Dieses unglaubliche Verliebtsein dass dann aber auch genauso, falls dieses Gefühl nicht lange anhalten sollte oder diese Beziehung gar nicht zustande kommen sollte oder diese Verliebtheit in einem Nichts endet, dieses Unfassbare zu Tode betrübt sein, als würde mein Leben von heute auf morgen keinen Sinn mehr ergeben und das alles, ja, also zer zerfließt sofort, als würde ich auf eine Sandburg Wasser kippen und es ist sofort alles weg. Also hast du das auch schon so erlebt, dass du ja. diese... Hochs und tief sehr, sehr extrem sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine Hochs erlebe ich total intensiv und äh, bin dann auch immer voll dabei und brenne dann auch dafür. Ähm, aber genauso gut braucht dann nur ein kleiner Fall irgendwie sein, wo ich mir dann denke, so, oh Gott, alles ist furchtbar, alles ist schlimm, ich will mich nur noch unter der Decke verkriechen und diesen Tag einfach nur noch beenden wollen. Und ähm, bin dann auch wirklich ja zu Tod betrübt. Also wirklich, da, da holt mich dann auch so schnell nicht mehr, so, nicht mehr was raus, weil ich einfach so von diesen Gefühlen übermannt bin, dass ich, dass ich einfach nicht mehr weiß, wohin mit mir und dann einfach nur, also ich fühle mich dann so heftig, dass ich dann teilweise nicht mal weinen kann, weil ich einfach so geschlagen bin von diesem Gefühl, dass ich einfach nur noch, also ich bin zu erschöpft, um, ja. um traurig zu ich, sein. Ich kann total ich verstehen, was du meinst, das ist so
0: dieses, da ist gar nichts mehr da. Also da ist so gar kein Gefühl mehr da und ja. ähm, ich, ich weiß gar nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Also ich habe hier noch mehr vor mir liegen. Und ähm, ich habe ja auch gerade das Auswirkungen auf das Fühlen. Und ähm, da sind zum Beispiel auch wieder vier Punkte, wo dran steht Stimmungsschwankungen, Wut, Leere und Langeweile, Einsamkeit und Verlassenheit. Also ich kann das total nachvollziehen. Also diese Stimmungsschwankungen, dann diese extreme Wut. Dann das, was wir gerade gesagt haben, diese Leere und die Langeweile, dass einfach gar nichts mehr da ist, was wir greifen können. Das sind so dieses, dieses, ja, ja ich weiß nicht, wie, können, ich weiß gar nicht, ob du da ein Wort dafür findest. Es ist so, man würde dann gerne einfach wissen, wie man es beschreiben kann, aber ich bin so leer, dass da gar, kein, gar keine, nicht mal meine Beschreibung da dafür da ist, um zu erklären wie leer ich mich eigentlich gerade ja. fühle oder wie, wie traurig oder wie wütend oder wie, also manchmal habe ich das Gefühl, man hat dann so Wortfindungsstörungen, sich selbst zu erklären, aber auch sich selbst sich selbst zu erklären. Also ich kann es nicht mal mir selber erklären, was da gerade passiert mit mir und somit habe ich dann auch diese ja, Impulskontrolle komplett verloren, weil ich ja einfach selber den Moment nicht ändern kann und mich dann teilweise so verliere in dieser ja, in, in dieser Hoffnungslosigkeit oder dieser Wut teilweise auch, also weil ich zum Beispiel bin ein sehr, sehr impulsiver Streiter, also wenn ich streite in Beziehungen, dann mit Ansage also dann auch schon durch, durch unter, äh, mitunter sehr, sehr heftig. Und ähm, ich glaube, wenn Menschen nicht wüssten, ja, in was für einer psychischen Verfassung ich mich befinde, wären die teilweise völlig vor den Kopf gestoßen, weil die gar nicht wüssten, was passiert hier gerade? Also, kennst du das auch?
1: Also ich bin, ja, aber anders. Ich bin ein sehr emotionaler Streiter und ich bin ein sehr harmoniebedürftiger, ich würde schon fast sagen, süchtiger Mensch. Also, wenn in meiner Beziehung auch nur der kleinste Streit auftritt, fange ich an zu heulen, bekomme Verlassensängste, ähm, und mein Partner muss mir dann sofort versichern, dass er sich, dass Ey, das er sich nicht von mir scheiden lässt. Das Wegen, was weiß ich, weil, weil, weil ich vielleicht die Wäsche nicht rechtzeitig gewaschen habe. und ähm, Einfach nur mal ein Beispiel, ich wollte die Wäsche waschen, er kam nach Hause von der Arbeit oder so und hat gefragt, warum ist die Wäsche nicht gewaschen, du wolltest es doch heute machen. Und ich sage dann, ja, ich habe es vergessen oder was weiß ich und keine Ahnung so Alltagssituationen die halt einfach in einer Beziehung mal passieren wo es dann halt kurz ein bisschen ungemütlich wird sage ich jetzt mal weil beide irgendwie genervt sind oder so also weil man sich halt einfach auf dem falschen auf dem falschen Fuß erwischt und ähm, für mich ist es dann so dramatisch dass ich dann in Tränen ausbreche beim Streiten und sage dass es mir leid tut und dass ich das so nicht wollte und also ich ich ruder dann total zurück und werde dann total emotional, fange an zu heulen und ähm, ja, warte dann einfach nur darauf, dass mein Gegenüber zu mir sagt, aber ich verlasse dich nicht, Das ist trotzdem alles okay. Ich brauche diese Versicherung, das, das ist, ist ganz witzig, arg schlimm denn, bei mir. Also
0: Ich bin derjenige, der ähm, sehr impulsiv den Streit beginnt, aber sich dann genau da wieder findet, wo du dich dann findest mit dem Satz, also ich bin der, ich hasse dich, verlass mich nicht Typ. Ich bin der ganz typische ja. Ich kann aus meiner Haut rausfahren, als würde ich, als würde der Wolfs aus dem Schafspelz herausspringen, sozusagen. Also ich kann unfassbar wütend und verletzend sein. Unfassbar ungerecht auch. Aber gleichzeitig sofort die Angst haben, mhm. okay, ähm, derjenige geht jetzt. Also Witzigerweise packe ich ihm aber dann meistens schon die Tasche und sage, verpiss dich. Ich will aber, dass er sagt, nein, nein, ich bleibe hier. Egal, was du sagst, egal, was du machst. Ich bleibe hier, ich verlasse dich ja. nicht. Und gleichzeitig möchte ich aber mit allen Mitteln ja, diesem, dieser Situation entgehen und diesen Menschen loswerden. Und dennoch bin ich gleichzeitig in gleichem Atemzug, wünschte ich mir, dass er, dass er diese Mauer durchbrechen kann, die ihn gerade so von mir stößt und mir sagt, du kannst machen, was du möchtest, ja. ich werde nicht gehen. Und gleichzeitig möchte ich aber um mich schlagen und brüllen und weinen gleichzeitig, weil ich diesen Moment nicht greifen kann, indem dieses ja, indem dieses, dieses Alles über mich hereinbricht und ich einfach nicht mehr Herr meiner, meiner Situation bin. Also in dem es komplett ja, mich einnimmt. Und ja, also ja, ich, das ist also das Problem ist, ähm, ich glaube, für uns beide ist es tatsächlich schon jetzt ein bisschen schwerer, darüber zu sprechen. Deswegen fällt es uns auch manchmal äh, ein bisschen schwieriger, was dazu zu sagen. Denn man muss dazu sagen, um jetzt noch mal kurz ein bisschen sich rauszunehmen, <lacht> um ein bisschen äh, dissoziieren, Ja. <lacht> ähm, es ist tatsächlich nicht einfach, darüber zu reden und äh, man muss dann manchmal sich ein bisschen abgrenzen, um darüber weiter sprechen zu können.
1: Abgrenzen ist ein gutes Wort, das gehört nämlich auch so ein bisschen zu der Kiste der Borderliner, die sich Absolut nämlich nicht gut abgrenzen können. können.
0: Äh, ja, fällt es uns auch beiden gerade ziemlich schwer, Worte zu finden. Ich glaube, ich ähm, Viele, die zuhören und selber betroffen sind und den Mut hatten, die Folge einzuschalten, können uns wahrscheinlich sehr gut verstehen. Man versucht, oberflächlich Worte zu finden und ist gleichzeitig aber mittendrin, weil man sich eben genau mit solchen Situationen auseinandersetzt, indem man darüber redet. Wir, wir, wir spüren sofort diesen Streit und diesen Moment und spüren sofort den Schmerz, den wir in diesem Moment hatten. Und wissen genau, was passiert ja. ist in dem Moment mit uns, weil ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kämpfe jetzt schon mit den Tränen und ich bin mir ganz sicher, die kommen diese Folge auf jeden Fall noch. Also da bereite ich schon alle Hörer ja. drauf vor, weil ähm, es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, um vielleicht zu erklären, was tatsächlich da mit uns passiert, ist es tatsächlich einfach so, wir können einfach unsere Impulsivität manchmal einfach nicht steuern. Also um nochmal Auswirkungen auf Impulse und Verhalten vorzulesen. Impulsivitätskontrolle, Suizidalität, selbstverletzendes Verhalten. Das Problem an Borderline tatsächlich für mich war immer, dass ich diese wenn ich die Kontrolle über mein Impulsverhalten verloren habe, habe ich mit aller Gewalt versucht, diese Kontrolle wieder zurückzuholen und mich damit aber nur noch mehr in diesen Kreislauf und diese Abwärtsspirale hineinbegeben. Was bedeutet, ich habe immer mehr die Kontrolle verloren. Ich habe immer mehr, immer mehr Impulse sind in meinem Kopf zusammengeschossen. Ich habe mich gefühlt, als würde ein Monsun in meinem Kopf losgehen mit
1: 10.000 Blitzen. Und ja, also ich habe das Gefühl, also was es glaube ich ganz gut beschreibt, ist, ich weiß, also so hat sich es für mich immer angefühlt, mit Nachtsichtgerät durch einen helligen ja. Tag zu laufen. Ja, tatsächlich, tatsächlich beschreibst du das ziemlich gut. Es war eine völlige Reizüberflutung,
0: oder? Also es ist so, dass, es ja. tut weh, es fühlt sich scheiße an, es verursacht teilweise sogar Migräne, um es jetzt mal wirklich da damit zu beschreiben. Und es ist einfach kein schönes Gefühl. Ja. Und... Ähm, nee, überhaupt nicht. Ja, sehr schwieriges Thema. Suizidalität. Ähm, ich weiß, dass sehr, sehr, sehr viele Borderline-Erkrankte schon einmal den Versuch unternommen haben, äh, sich das Leben zu nehmen. Und es liegt bestimmt mitunter auch einfach daran, dass man einfach äh, nicht weiß, wie man die Kontrolle wieder erreichen kann über sich selbst. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich aber sagen, es geht. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie gesagt, es fällt uns tatsächlich mittlerweile schon unglaublich schwer. Ich kann die Nina ja auch sehen, wir sehen uns. Und ähm, das tut einerseits ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen, dich zu sehen gerade, denn das unterstützt mich sehr und ich sitze jetzt nicht hier so ganz allein. Aber ähm, gleichzeitig sehe ich natürlich auch gerade, dass Nina jetzt schon großen Schmerz äh, verspürt, genauso wie es mir auch geht. Ähm, es ist tatsächlich so, dieses, dieser Schmerz, diese völlige dieser Kontrollverlust, dieses, dieses alles, ich äh, kann nachvollziehen, dass Menschen dann einfach irgendwann den Stecker ziehen wollen, dass sie einfach sagen, ich kann mich selber einfach nicht mehr ertragen.
1: Tatsächlich gehöre ich zu diesen Menschen.
0: Ähm, ja,
1: ich auch. Und, ähm, mhm. Aber ich bin auch mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, ich bin ganz froh, genau, dass es nicht geklappt Ganz hat. genau.
0: Um, für mich war tatsächlich mein persönlicher Wendepunkt, um, zu wissen, dass ich schwanger bin, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin mit meiner Tochter damals, vor 14 Jahren oder fast 15, mhm. um, war für mich ein totaler Wendepunkt. Da war ich nicht mehr für mich alleine verantwortlich in dem Moment. Und ich hatte halt um, mhm. ich hatte diesen Knopf, den ich mir davor jahrelang gewünscht hätte. Und ich war natürlich unglaublich dankbar, dass ich eben nicht diesen einen Schritt gegangen bin und dass dieser eine Schritt nicht funktioniert hat und dass ich äh, Menschen gehabt habe, die mir geholfen haben. Und ähm, jetzt bin ich kilometerweit entfernt von diesem Gedanken. Also es hat sich kein, seit, Jahr, seit Jahren wirklich kein einziger Moment mehr aufgetan, an dem ich gedacht habe, nee, ähm, das Leben ist nicht mehr lebenswert für mich. Aber ich war an diesem Punkt schon und ich, ich, äh, ich weiß, dass der tatsächlich dieses Tal ist ziemlich tief und ziemlich dunkel und ziemlich kalt.
1: Also für mich ist es so, ich habe das auch mal gelesen, das fand ich ziemlich gut. Wenn du einmal suizidal warst, dann, also bei dir, du hast es irgendwie geschafft, das finde ich voll gut, dass finde ich ehrlich gesagt so, das ist ehrlich gesagt ein sehr positives Beispiel für mich, zu sehen, dass mein, meine Aussage, die ich jetzt gleich treffen werde, nicht ganz stimmt, sage ich jetzt mal. Und zwar, wenn du einmal suizidal warst, wirst du das immer als Lösung in deinem Leben sehen. Das heißt, also das merke ich bei mir zum Beispiel momentan gerade, ich komme nach Hause, bin total überwältigt von meinem Tag, denn, sagen wir mal so, und das Zimmer ist nicht aufgeräumt oder so, und du hast einfach keine Energie mehr, das Zimmer aufzuräumen, dann denke ich mir einfach so, Jo, also du könntest dich jetzt auch umbringen, da musst du nicht aufräumen. So, so völlig hirnrissig, du würdest es nie tun, du würdest es auch nicht machen, aber in dem Moment ist es für dich total schlüssig, diese, die, diese Aussage als Lösung zu deklarieren. Und ich meine, da kommt meistens mein Mann rein und sagt, wie war dein Tag? Und ich so, ah ja, eigentlich ganz okay. Also so völlig diffus ja. einfach. Also ich weiß nicht, ob es dir auch mal so ging, aber so geht es mir halt momentan. Ich bin eigentlich drüber hinweg. Ich möchte nicht mehr sterben. Ich möchte mein Leben auch nicht mehr beenden. Aber wenn ich dann solche Impulsmomente habe, wo ich mir denke, boah, ey, fuck it all.
0: Also ich kann tatsächlich von meiner ja. Warte aus sagen, es wird besser, wirklich. Weil es war bei mir nicht das Aufräumen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei, ganz ehrlich, äh, räume ich auch nicht gerne auf, aber bei mir waren es oft, äh, ja, wenn ich einfach meine zwischenmenschlichen Beziehungen einfach nicht mehr auseinandersortieren konnte, dann war so dieser einfache Gedanke, oh, ja, das... wenn ich mich einfach aus dieser Affäre rausziehe, dann muss ich mich diesem ganzen Terror gar nicht mehr stellen. Aber tatsächlich ja. habe ich dann einfach angefangen, daran zu denken, was machen dann diese ganzen Menschen? Was tue ich diesen Menschen an, wenn ich jetzt einfach diesen Notausgang nehme, der richtig feige ist natürlich, weil ich lasse einfach alles hinter mir. Ich, ähm, ich tatsächlich, ja, das ist so ein, so, ein, so ein Ding, das ist total unfair und feige von mir. Und, und da war ich dann einfach viel zu stolz. Ich habe dann einfach nicht eingesehen, dass irgendjemand diese Macht über mich hat, dass ich jetzt tatsächlich diese eine Chance auf dieses scheißverfickte Leben aufgebe, nur weil mir das alles zu unbequem ist gerade und es wurde besser, also ich habe dann einfach irgendwann diesen Selbstschutz eingeschalten, ich habe dann gesagt, nee, das, das ist kein bequemer Ausgang, das ist einfach nur, dass ich mir dann auch noch
1: den letzten Funken Hoffnung und die letzte Chance nehme Also ich, ich weiß nicht ob du den Song kennst, aber immer wenn ich, wenn ich diese Gedanken hatte oder habe, dann höre ich mir immer von Farin Urlaub kein Zurück an, denn da geht es nämlich genau darum, also und das ist so ein, für mich hart emotionales Lied, weil er einfach davon singt, dass alles, was du tust, jetzt das Letzte sein wird und willst du willst du wirklich, dass das das Letzte ist, willst du wirklich so von dieser Erde gehen und willst du das wirklich alles verlassen, klar, du hast, du hast keine Sorgen mehr, du, du Du hast keine Probleme mehr, aber du wirst auch nie wieder einen Kurs im Regen mhm. haben können oder den Sonnenuntergang mehr sehen oder sowas. Das wirst du alles nicht mehr sehen, denn alles Schlechte, was fortgeht, reißt auch alles Gute genau. mit sich und mit. Das,
0: und das ist genau der Punkt. Das waren für mich tatsächlich dann mein, mein, meine Tochter, der, mein Lebensretter. Also der Satz, ja, wenn mich jemals irgendjemand fragt, who saved me, Ja, it was her der ist tatsächlich auch so, denn es war einfach so, ich will, ich will, ich will einfach an ihrer Hochzeit tanzen, ja, ich will ihren ersten Kuss mitkriegen, ich will ihren ersten Liebeskummer erleben, ich will das alles leben, ich will das erleben, ich will meine Enkel auf meinen Kindern, äh, auf meinen Kindern, <lacht> auf meinen Armen irgendwo tragen, ich will meine Kinder einfach sehen, wie sie, wie sie auch Fehler machen und so weiter und ich möchte auch selber noch Fehler machen und Somit, also für mich war tatsächlich das der Wandel, wo ich dann einfach gesagt habe, nee, es gibt tatsächlich so viel mhm. Schönes und ich schaffe es tatsächlich, aus diesem Kreislauf des Negativen rauszukommen und zu sagen, ich, das Leben ist so lebenswert für mich. Es gibt so viel Schönes und Positives und das verwehre ich mir ständig, durch meinen inneren Kampf, den ich ständig mit mir selber führe. Und es gibt so, so viel wunderschöne Dinge, die ich noch nicht gesehen habe. Und ich bin einfach
1: überhaupt nicht bereit, das aufzugeben. Absolut nicht. Ja, mir ist es klar geworden, äh, während ähm, unserer Hochzeit in Australien und Hochzeitsreise, wir haben ja Januar 2019 in Australien geheiratet. Und ähm, da war für mich nee, ich, ich will nicht sterben, diese Welt ist viel zu schön und viel zu lebenswert, um, um davon zu gehen und auch ähm, meinem Mann wollte ich das nicht antun, Oder will ich das auch überhaupt nicht antun, weil ähm, das, was wir haben, einfach was ganz Besonderes ist, gut, das sagt jeder von sich, glaube ich, der in einer glücklichen Beziehung steckt, aber ich finde, Gute Beziehungen oder schöne Beziehungen sind auch was Besonderes. Das ist kein Battle, welche besser ist oder welche schlechter ist, sondern es ist wichtig, was es für dich ist. Und wenn du sowas hast, was dich am Leben hält, es kann ja auch dein Haustier sein oder so, oder eine Freundin oder deine Eltern oder so. Sobald du Also wenn es jetzt auf Menschen bezogen ist, Beziehungen können was ganz Besonderes und was ganz Wichtiges sein und an die sollte man sich halt auch einfach stützen. Also es geht auch nicht nur, also erster war halt mein Mann, wo ich gesagt habe, das will ich ihm nicht antun und dann natürlich meine Mutter und meine Oma und meinem Stiefpapa und meinen Freunden, also da kam dann so ein ganzer Rattenschwanz an Erkenntnis mhm. und zwar auch dieses, da ist einem dann auch klar geworden, hey, du bist Du bist nicht allein auf dieser Welt. Also du hast Freunde, du hast Familie. Ähm, es ist nicht so, dass niemand für dich da genau. ist, sondern du hast, du hast Leute, die für dich da sind. Du hast vielleicht, du hast dich vielleicht nicht nach ihnen, du hast vielleicht nicht nach ihnen ausgestreckt und hast ihnen vielleicht nicht von deinen Problemen erzählt, aber du kannst es und sie sind eigentlich auch dafür da. Und ähm, das war dann halt auch einfach so, wo ich dann auch gesagt habe, ich. Also das Anvertrauen, das habe ich schon früher gemacht, aber ich habe halt einfach mehr gemacht, wo ich mich dann halt einfach meinem Mann anvertraut habe und ähm, später dann auch meiner Mutter. Als ich meine Diagnose bekommen habe, habe ich angefangen, mit ihr darüber zu reden und so über die Jahre habe ich ihr halt immer mehr erzählt und bin halt immer offener geworden und habe aber auch gesehen, wie es ihr einfach teilweise das Herz gebrochen hat.
0: Tatsächlich, ähm, habe ich das auch gesehen, denn ähm, falls ich das jetzt so offen sagen darf, ähm, war mhm. deine Mama ja. auch Teil meines Projekts. Ihr wart ja zusammen bei ja. uns mhm. und ihr habt ähm, zusammen die Bilder gemacht. Dazu sagen muss man jetzt, dass deine Mama ähm, überwiegend im, im Vordergrund eine körperliche Erkrankung hatte, mit der sie schwer zu mhm. kämpfen hatte und äh, fast dran gestorben wäre. Ja. Und ähm, ihr saßt bei, bei uns und wir haben uns darüber unterhalten. Und das war für mich der Moment des ganzen Projekts, wo ich wirklich ganz tief innehalten musste. Denn als deine Mama gesagt hat, ähm, meine Krankheit war nichts im Vergleich zu dem Moment, in dem ich erfahren habe, wie es meiner Tochter wirklich geht. Und was meine Tochter sich und ihrem Körper tatsächlich selber antut. Ja. Und da hat deine Mama ganz schlimm angefangen zu weinen. Und dann haben wir, dann alle haben wir ich war sagen, und dann saßen vier Leute im, im Wohnzimmer bei uns und wir haben alle geweint. Und ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, das war ein unfassbar emotionaler Moment für mich. Denn was wir, ja. glaube ich, als Borderliner ganz, ganz oft vergessen, ist, wie viel auch wir unserem Umfeld abverlangen. Also wie viel und wie krass wir auch äh, ja, unsere Angehörigen da damit verletzen, indem wir gar nicht drüber nachdenken, wie sehr wir uns selber hassen teilweise, sondern indem ja. wir vergessen dass es da Mütter gibt zum Beispiel, die sich fragen, ich meine, deine Mutter saß hier und ich werde diesen Satz nie vergessen, Nina, was habe ich falsch gemacht?
1: Ja, das ist für mich <lacht> ganz furchtbar, weil ich sage ihr so oft, Mama, du hast nichts falsch genau. gemacht. Du hast nichts falsch gemacht und hat sie auch wirklich nicht. Also meine Mutter ist... Ähm, ein ganz starker Mensch und ähm, ich habe sie unfassbar lieb und sie ist unfassbar wichtig für mich. Und ähm, aber zu sehen, wie, wie sie halt die Schuld bei sich sucht, das, das tut mir so unglaublich weh, weil sie einfach keine Schuld dran hat.
0: Ich kann nicht, ich verstehe absolut, was du meinst. Und ich saß auch da und musste sehr weinen, weil, und wir tun es auch jetzt gerade. Ähm, weil es tatsächlich <lacht> so war, natürlich gibt es manche. Ähm, Betroffene, in denen aus der Familie her rührt, dass ihr Borderline ausgebrochen ist oder beziehungsweise sie die Borderline-Erkrankung haben. Es rührt ganz oft durch Vernachlässigungen oder durch posttraumatische Belastungsstörungen, durch einfach ganz schlimme Verha ja, Dinge, die passiert sind, auch in der, innerhalb der Familie. Aber ganz oft ist es auch so, dass es eben mit der Familie gar nichts zu tun hat. Und genauso unterschiedlich, wie wir sind, ist auch manchmal der Ausbruch einer Borderline-Erkrankung. Und für die Personen, in der die Familie keine Rolle gespielt hat, ist es ganz schwierig, für die Familie zu akzeptieren, dass sie keine Schuld trifft. Und dass sie aber auch nicht aufhalten können, sondern zuschauen müssen, wie sich jemand selber zerstört. Also es muss ja unfassbar, unglaublich schmerzvoll sein, von außen zu beobachten, wie jemand sich... Es ist ja, glaube ich, ein bisschen wie bei einer Essstörung, wenn jemand sich einfach auflösen möchte, einfach nicht mehr existieren will. Und manchmal haben wir Borderliner ja auch das Gefühl, dass wir einfach nicht mehr da sein wollen. Und dass wir einfach ja. Ja, uns diesen Schmerz selber zufügen. Und manchmal ist es aber gar nicht, nicht mehr annähernd Suizid, Suizidalität, sondern eben selbstverletzendes Verhalten. Und wenn Familie, wie zum Beispiel auch bei mir, kein Auslöser meiner Krankheit, also nichts, was in meiner Familie vorgefallen ist, ist der Grund, warum ich eine Borderline-Störung habe. Ähm, für meine Eltern war das auch zu sehen, dass ich mich selber geschnitten habe. Ich will mir nicht vorstellen... Mit. Ja, ich will mir nicht vorstellen, wie es für mich ist, wenn meine Tochter sowas machen würde oder mein Sohn. Es wäre einfach, ähm, ich würde mich genau das Gleiche fragen. Ich würde da sitzen und sagen, was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich nicht aufgepasst? Wo war ich nicht da? Wo, wo konnte ich nicht mein Kind davon abhalten, sich sowas Schlimmes anzutun, um diesen Schritt zu gehen, sich selber zu verletzen? Und ich glaube, dass es genauso schmerzhaft ist für die Angehörigen, mit diesem Thema umzugehen, wie für einen selber. Ja, sich dessen bewusst zu werden. Denn uns schmerzt ja auch gerade genau dieser Gedanke extrem, woraufhin wir uns ja. gleich wieder schuldig fühlen und am liebsten in alte Muster zurückfallen würden mit dem Gedanken, wie konnte ich nur irgendjemandem so weh und ich bin ja schon wieder so scheiße. Und genau das ist genau dieser Kreislauf. Und das ist genau dieser Schmerz, den wir manchmal einfach nicht erklären können. Und da gehen manche Menschen tatsächlich, ja, gehen da diesen Weg und ähm, beginnen ein selbstverletzendes Verhalten. Ähm, selbstverletzendes Verhalten, um das nochmal mal Hörer zu bedeutet tatsächlich nicht, dass wir jedes Mal ins Badezimmer rennen, einschließen und mit einer Rasierklinge oder einer Glasscherbe da sitzen und uns die Arme oder die Oberschenkel aufrippen Ähm, selbstverletzendes Verhalten ist tatsächlich so breit gefächert, dass es ähm, es kann auch Sport bis zum Erbrechen sein, bis zur völligen Erschöpfung. Ja. Es kann Drogenmissbrauch sein, indem ich äh, weiß, dass ich mich ja, damit zerstöre. Mir geht es gar nicht mehr um den Rauch, sondern mir geht es halt darum, meinen Körper zu zerstören. Es kann sein, dass ich aufhöre zu essen, ja. weil ich einfach mich selber
1: strafen möchte. Ich wollte wollt gerade sagen, ähm, Essstörung, ganz, Absolut, ganz ja. oft mit Borderline zusammen. Ich muss, ich muss auch, ich gebe ich geb das nicht gerne zu, aber es ist so, dass ich auch eine atypische Anorexie mit Borderline hatte. Ich habe die nicht in meiner Jugend entwickelt, sondern erst recht spät, deswegen war es auch eine atypische und nicht ganz so schwerwiegend vom Gewicht her, aber der Mindset war halt der gleiche. Und ich bin schon runtergefallen vom Gewicht und so, aber habe es dann gehalten. Also ich habe mich dann nicht weiter runtergehungert, sondern ich bin auf diesem kleinen Gewicht geblieben, sage ich jetzt mal. Und es hat echt eine dreimonatige ähm, Therapie gebraucht von Borderline. Mir fällt das dialektisch-behaviorale Verhaltenstherapie, habe ich gemacht also das ist so, das, das war 2015, das ist so das Konzept, was man mit Borderline-Patienten oder generell Menschen mit Persönlichkeitsstörungen macht. Und ich habe noch einen Teil, ähm, also ich war auch noch in einer S-Gruppe drin, also dass ich auch noch S, also, also Therapie bekommen habe, die anorektische Leute bekommen. Habe ich auch bekommen und ähm, die Therapie hat es gebraucht und ähm, mein Mann, der mittlerweile regelmäßig für uns kocht, dass ich diese Anorexie sozusagen schlagen konnte. Das Gewicht hatte ich relativ schnell wieder drauf. Das ging gut während der Therapie, aber der Mindset, der war ganz schwer und auch dieses Bestrafen, dieses, du darfst heute nichts essen, weil du das und das gemacht hast. Das, da ertappe ich mich heute manchmal sogar noch, dass ich das habe. Aber ich gehe halt mittlerweile wirklich dagegen an und sage mir, nein, das ist Du hast, du hast nicht umsonst die letzten Jahre dagegen so angekämpft und jetzt wieder Ich finde ja
0: auch, es ist ja tatsächlich ein stetiger Kampf. Das hört ja nicht auf. Es ist ja nicht so, dass du, mo dass du morgens aufwachst und denkst, oh cool, also jetzt bin ich gesund, jetzt geht es mir viel besser, klasse, alles toll. Sondern du bist ja ständig im Kampf. Es ist ja so ein bisschen wie Alkoholiker sein. Das bist du dein ja. Leben lang. Du musst ständig ja. dran arbeiten und du darfst einfach nicht aufgeben. Und in alte Muster zu verfallen, ist wie als Alkohol, ja als trockener Alkoholiker einfach die Flasche aufzumachen und zu sagen, scheiß drauf. Es ist einfach so. Und genauso ja. ist es, wenn du dieses selbstverletzende Verhalten aufgehört hast. Ich kann sagen, ich habe es sehr, 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 sehr viele Jahre jetzt erfolgreich geschafft, äh, es nicht zu machen. Es ist nicht so, dass das nicht im Kopf ist. Das ist immer noch da. Das ist bei mir, ist wo dieses offen. eine Thema, über was wir uns vorher unterhalten haben, für mich jetzt keine Rolle mehr spielt, ist dieses selbstverletzende Verhalten eine ganz andere Hausnummer. Es ist so schwer zu erklären, warum ja, es ist eine Linderung von Angst und, und Spannungsgefühlen in dir drin. Es ist äh...
1: Es ist wie durchatmen. Also wie? Für mich ist es so Ja, also für mich ist es so, wenn man, wenn du du hast einen Ballon und der ist zum Bersten aufgeblasen und du nimmst eine Nadel und bringst ihn zum Platzen und dieses Erleichterungsgefühl. Das hast du oder habe ich jedenfalls nur gehabt, wenn ich mich, also ich, das muss ich jetzt halt einfach mal so sagen, auch wenn es ins Klischee reinpasst, aber ich möchte nochmal betonen, dass es nicht immer der Fall für mich war es aber so, für mich war es lange Zeit auch. Ja. Aber. Und eben das Nicht-Essen nicht ja. und das Schneiden, das zusammen. Und dann habe ich noch exzessiv Sport gemacht. Ich muss, ich muss dazu sagen, ja, ja,
0: wir sprechen darüber jetzt und ich äh, möchte weder ähm, irgendwas anstacheln, noch möchten wir natürlich in dem Zusammenhang irgendwie Leute auf irgendwelche Ideen bringen. Definitiv ganz und gar nicht, denn tatsächlich geht es ja bei uns jetzt an dieser Stelle darum, dass wir jetzt nicht mehr diese Dinge machen und dass wir tatsächlich da rausgekommen sind. Wir haben es ja tatsächlich geschafft, eine Möglichkeit zu finden für uns selber, zu sagen, ich bin nicht Herr meiner Krankheit. Also meine Krankheit ist nicht Herr über mich. Also ich bin Herr über mich selber. Genau. Und diese Krankheit hat nicht die komplette Kontrolle über mich, sondern ich habe die Kontrolle. Und genau diese zu erreichen, kostet Arbeit. Und es wäre natürlich ganz einfach, jetzt einfach wieder irgendeinen, ich sage immer so schön, Blödsinn zu machen, weil ich es einfach nicht aussprechen möchte. Ähm, genau, ja, genau. Das ist so, das ist Blödsinn. Das ist dann der Moment auch wieder, wo ich sage so, nee, das, ich, ich kann mehr. Ich bin mehr wert. Ich muss jetzt nicht wieder, ich kann diesen Ballon auch einfach, ich kann ein bisschen Luft rauslassen, ohne dass ich ihn sofort zum Platzen bringen muss. Und da gibt es einfach Möglichkeiten. Das nennt sich Skills. Für manche funktioniert es besser als für andere. Man lernt in Therapie Skilltraining Das bedeutet, ähm, also für mich ja das bedeutet, meinen Koffer aufzumachen und zu gucken, was habe ich zur Verfügung, welche Möglichkeiten habe ich, bevor ich meine Impulskontrolle komplett verliere, also bevor ich das, die Kontrolle wieder abgebe ja. und ähm, ja irgendjemand irgendwas in meinem Kopf über mich entscheidet, wie es jetzt weitergehen soll und ähm, da gab es tatsächlich für mich ein paar verschiedene Möglichkeiten, die sich aber über die Jahre einfach auch komplett geändert haben und ich finde es sollte jeder versuchen so ein paar verschiedene ja so Dinge sich aufzuzeigen und zu sagen, okay, jetzt versuche ich dieses, dann versuche ich das, dann versuche ich das andere. Und wenn all dies nicht mehr funktioniert, muss ich trotzdem noch einen Notnagel haben. Denn es gibt einen Weg, diese Dinge anders anzugehen. Es ist nicht so, dass uns das einfach ausmacht. Es ist, es ist auch nicht so, dass mich jetzt als Borderliner macht mich nicht selbstverletzendes Verhalten aus. Obwohl die, die ganze Gesellschaft mich ja. aber so sieht. Sie sieht mich ja als... Äh, Heute, äh, heute Freund, morgen Feind, ja, also im Endeffekt als jemand, der auch zwei Gesichter hat und äh, ja. ich bin aber trotzdem immer noch ich als Mensch und ich habe die Kontrolle, wann ich was zulassen möchte und ich, ich möchte einfach an dieser Stelle ganz wichtigerweise einfach noch mal sagen, dass es tatsächlich äh, für mich, möchte ich einfach als Beispiel gelten, es gibt diesen Weg raus. Und und ja, es gibt gut, auch die Möglichkeit, ähm, ja, andere Dinge zu machen. Nicht sich selber zu zerstören, weil man denkt, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Es gibt ähm, nicht nur Anlaufstellen und ähm, te die Telefonseelsorge an dieser, in, in diesem Moment, sondern es gibt auch ganz, ganz viel anderes, was man versuchen kann. Und ähm, manchmal ist es tatsächlich einfach nur vor die Tür zu gehen und einfach mal tief entweder zu schreien oder einfach mal ganz, ganz tief und intensiv ja. zu atmen. Nicht natürlich, bis ich ähm, hyperventiliere natürlich, wäre jetzt auch wieder ein Fall von ich <lacht> übertreibe dann und habe die Impulskontrolle verloren, sondern einfach ja sich selber ganz kurz wahrzunehmen. Denn ähm, Dissoziation, das hatten wir vorher ja ganz, ganz, ganz kurz angerissen, ähm, ist ein Wort, das mir jetzt erst begegnet ist. Mhm. Ich habe das damals in meiner Therapie war das noch gar nicht da, sondern ich war einfach nur... Äh, Teilweise schizophren oder äh, multiple persönlichkeitsmäßig angehaucht, aber Dissoziation war gar nicht Gespräch meiner Therapie. Möchtest du erklären, was für dich Dissoziation bedeutet, damit unsere Hörer jetzt auch wissen, was tatsächlich damit gemeint ist? oder?
1: Mm, ist halt, also ich kann es für mich erklären, aber ich muss dazu sagen, ich bin ein Sonderfall, weil ich habe nicht nur, also ich habe Borderline, aber ich habe Borderline mit, ähm, mit Mini-Psychose nennt sich okay. das. Also, ähm, das heißt, ich habe Halluzinationen und ähm, die gehören, aber also für viele hört sich das jetzt, also viele sagen jetzt sofort, was, aber das ist doch Schizophrenie oder so. Nein, ist es ist nicht. Es gibt diese Facette beim Borderline. Sie kommt nicht häufig vor, aber ich habe den Lottogewinn gemacht <lacht> und habe es mitgenommen. Für mich ist Dissoziation einfach alles verschwimmt vor mir. Ich sehe nichts mehr, mein, mein Umfeld fängt an zu vibrieren, quasi wie wenn sich zwei Bilder von einem Fernseher überlagern, früher in der, von den Röhrenfernsehern noch. Ich weiß nicht, auf wie viele Kinder der 90er wir hier uns jetzt zuhören. Aber so sieht es quasi aus und dann tauchen meine Halluzinationen auf und die sind nicht nur visuell, sondern ich schmecke teilweise auch andere Sachen, äh nee, schmecken, nicht riechen, ich rieche andere Sachen, also ich rieche auf einmal zum Beispiel Dinge, die gar nicht da sind, also ich rieche dann zum Beispiel ganz, ganz intensiv Zimt oder sowas und dabei ist nirgends Zimt, aber ich höre Dinge, die nicht da sind, ich höre irgendwelche Stimmen, die mir irgendwie die, die mit mir reden wollen und die meinen Namen sagen und dabei ist aber niemand da, sondern ich höre das einfach nur so und dann habe ich natürlich noch visuelle Halluzinationen. Das Ding ist, bei denen weiß ich aber ganz genau, dass die nicht real sind. Deswegen bin ich auch aus der Schizophrenie raus. Aber trotzdem ist es nicht schön, ungefähr, also als ich noch keine Medikamente genommen habe, konnte es gut sein, dass ich so um die acht Personen halluziniert habe, die mir gesagt haben, du bist Scheiße, du bist wertlos, dich braucht kein Mensch, und du verstehst sie aber alle. Also, es ist nicht so, dass alle Menschen auf einmal rennen und du verstehst keinen davon, sondern wenn du eine Halluzination hast, dann verstehst du die alle, du weißt, was die dir alle sagen wollen. Und ähm, also jetzt einfach nur mal um auf meiner persönlichen Geschichte zu bleiben, ähm, die haben mir halt gesagt, also ich habe gefragt, was kann ich machen, dass ihr weggeht? Verschwindet lasst mich in Ruhe und dann kam halt ja, wenn du dich schneidest, dann gehen wir weg. Okay. Und das war halt echt hart für mich. Teilweise sind sie weggegangen, teilweise auch nicht, weil äh, es waren dann auch recht hinterlistige Charaktere und so und das hat man dann halt bei mir in, in Therapie rausgefunden, dass ich eben nicht schizophren bin, sondern eben Borderline mit Psychose habe und da wurde mir eine sogenannte Tresorübung mitgebracht. Okay. Dass ich ähm, eine Übung habe, wo ich ähm, mir was vorstelle. Ich, was weiß ich, ich bin auf einer Wiese, gehe in ein Haus, dann gehe ich in den Keller von dem Haus, dann gehe ich raus durch diesen Keller in einen, was weiß ich, in einen Labyrinth oder so und ähm, sperre meine. Sachen, meine ganzen Halluzinationen, die ganzen schlechten Halluzinationen sperre ich in einen Tresor. Diesen Tresor versenke ich in einem Schrank mit Ketten und schmeiß den in den See. Also, und das musst du regelmäßig machen. Also regelmäßig wegsperren, regelmäßig sicher gehen, dass dieser Schrank zu ist, dass dieser Tresor zu ist. Ich mache das bis heute einmal im Monat. Ich nehme zwar Medikamente, die das alles unterdrücken und ich habe das auch wirklich seit längerem nicht mehr und da bin ich verdammt froh drum, eben durch diese Medikamente. Aber ich mache diese Übung trotzdem einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Das sind meine Dissoziationen. Die sind natürlich zu anderen Leuten, zu anderen Borderlinern eher diffus und schwieriger zu verstehen. Aber ich wollte das halt hier auch mal anbringen, dass ähm, Borderline einfach so verschieden sein kann, Absolut, wie die ja. sehen, Absolut. Ist.
0: Also um nur noch mal ganz kurz einzugrätschen. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz vorlesen, wie diese Situation hier beschrieben wird. Und zwar, wenn Ihre Gefühlswelt für die Betroffenen unerträglich ist, trennen Sie das Erleben mitunter gänzlich von Ihrem Bewusstsein. In diesem Augenblick haben Sie keinen Zugang zu den Dingen. Manche fühlen sich, als schwebten Sie, als betrachteten Sie die Situation wie ein unbeteiligter Beobachter. Also für mich war das tatsächlich... Ähm, mir wurde damals, vor vielen Jahren, eine multiple Persönlichkeit sozusagen diagnostiziert. Und ähm, für mich war das meine äh, Dissoziation. Also ich habe, wenn ich nicht mehr konnte, wenn ich einfach aus dieser Situation nicht raus konnte und keinen Ausweg mehr gewusst habe, ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Man klingt dann auch so schnell verrückt. Weil ich habe dann einfach versucht, einen ja. Weg zu finden, mich aus dieser Situation rauszunehmen. Nennen wir es mal, wenn ja, diese Flashbacks kommen und dieses Kopfkino losgeht, habe ich mir selber über Jahre ja. hinweg angeeignet, einfach jemand anderem die Kontrolle zu geben. Jemand anderem, der in meinem Kopf eine stärkere Persönlichkeit hatte, deswegen war es diese, also weil ich es nur so erklären konnte, das war aber meine Dissoziation. Es war einfach, ich wollte mich dieser Situation nicht mehr aussetzen. Also habe ich das Ruder abgegeben und einfach gesagt, okay, ich bin jetzt nicht mehr angreifbar, denn an diesem Punkt würde ich kaputt gehen an dieser Situation. Also versuche ich etwas, um aus dieser Situation rauszukommen. Und das ist, das findet im Kopf statt. Das auch... Dieses, dieses Gefühl ist ganz, ganz schwer für jemanden zu beschreiben oder zu erklären, der äh, ja nicht betroffen ist oder der mit, mit Borderline tatsächlich selber keine Berührungen hat. Aber es sind, glaube ich, die Momente, in denen wir tatsächlich manchmal auch da sitzen und einfach ins Leere starren können und auch nicht mehr wirklich reagieren und fast schon verhältnismäßig gefühlskalt agieren im Vergleich zu vorher in einer sehr impulsiven Situation, weil wir dann einfach versuchen, diese Spannung und, und dieses Gefühl loszulassen. Wir, wir müssen uns einfach ganz kurz wie, als würden wir den Raum verlassen, aber nur im Kopf. Ja. Also ich glaube, besser kann man es nicht erklären. Wir gehen also einfach kurz raus, machen die Tür zu und sagen, ich bin in zehn Minuten wieder zurück.
1: Ja, so ist es. Also ich habe diese Situation auch, also ich habe nicht nur das mit den gestalten oder mit dem Halluzinationen, sondern ich habe auch dieses in Anführungsstrichen normale dissoziieren. Das habe ich auch. Also Und du hast es eigentlich perfekt beschrieben, weil so geht es mir auch. Also Da ist man dann einfach mal kurz weggebeamt, auch einem anderen Planeten. Man ist einfach ja. mal kurz nicht da. Und ähm, ich mache das dann so, ich bin dann meistens einfach so, ich fühle mich dann so wie eine leere Hülle, die einfach mal kurz den Körper... Also der, der Körper ist noch da und alles funktioniert noch und so super, aber mein Kopf ist ganz woanders. Der, der ist ja. völlig weg Und ich sind und der kommt dann später wieder, wenn er sich wieder gut fühlt und weitermachen kann genau. mit dem Shit.
0: Also was ich an dieser Stelle natürlich auch noch mal sagen muss, ist, dass wir jetzt nicht äh, für alle Borderline-Erkrankungen sprechen. Du hast ja selber schon gesagt, du hast deinen persönlichen Lottogewinn gezogen. Ich habe wieder ganz andere Dinge und genauso, genauso ist es tatsächlich. Also man kann Borderline einfach absolut nicht, man kann nicht sagen, dass jetzt das, was wir gesagt haben, auf äh, die Hälfte aller Borderliner zutrifft. Denn genauso unterschiedlich, wie wir zwei schon sind und doch Gemeinsamkeiten finden, genauso unterschiedlich ist jede Borderline-Erkrankung. Was ich nämlich auch unter anderem sagen kann, ist, ähm, dass es bei mir tatsächlich ab 30, man sagt es tatsächlich immer wieder so und ich kann es einfach nur bestätigen, es wurde so viel besser. Es wurde so viel besser. Ich bin in der Lage mittlerweile eine unfassbar glückliche, funktionierende Beziehung zu führen, was früher überhaupt nicht machbar war. Es war einfach nicht möglich, denn ich habe dieses High geliebt. Ich habe dieses hoch, so sehr es war fast schon wie eine Droge, dieses Verliebtsein. Also habe ich natürlich auch ganz viele mhm. Beziehungen zerstört mit dem Wissen, dass äh, eine wunderschöne neue Zeit nachrücken würde. Ich wollte diesem vorgreifen, diesem, bevor du mir wehtun könntest, tue ich dir schon direkt weh. Ähm, ja, ich habe wirklich ganz, ganz, ganz vielen Menschen unfassbar wehgetan. Und äh, meine Mutter hat tatsächlich damals gesagt, ich habe es äh, vorher kurz angesprochen, mal, wo ich war, äh, ist nur eine verbrannte Erde. Also wenn das deine Mutter zu dir sagt, dann solltest du dir vielleicht mal Gedanken über deinen Beziehungsstatus machen. Ähm, es war tatsächlich so, ich habe sehr vielen Menschen sehr wehgetan aber nicht mit vollem Bewusstsein. Also das war nicht, dass ich da hingegangen bin und gesagt habe, so, oh ja, dem reiße ich jetzt das Herz raus oder ihr äh, breche ich jetzt das Herz so richtig mit Vollgas, sondern es war einfach so und ich kann es mhm. nicht
1: erklären. Ja, aber du machst es aus einer Art Selbstschutz, weil du da, weil du fest davon ausgehst, dass der andere genau. dir das Herz genau wird. Du gehst so fest davon du, du siehst es teilweise schon als Fakt und als Tatsache, dieser Mensch wird mir wehtun. Und wenn er mir wehtut, warum soll ich mir wehtun lassen? Ich kann ihm doch zuerst wehtun. Dann tut es mir nicht ganz so doll genau. weh. Also genau. Also dieses, ist total dieses total.
0: Vertrauen in Menschen. Ja, weil wir uns, wir idealisieren uns, also Borderline-Erkrankte idealisieren sich ganz, ganz schnell mit Menschen und ketten sich dann auch an denjenigen sehr extrem. Aber genauso sehr, wie wir uns ja. an jemanden ketten können und auch Angst haben vor verlassen werden, genauso ich sage jetzt nicht boshaft, aber genauso unkontrolliert, können wir dann auch eben jemanden verletzen. Aus der Angst eben heraus, ja. äh, äh, ich, ich reiche sowieso nicht aus. Wie, wie kann derjenige mich denn schon lieben? Ich meine, hallo, wer bin ich denn? Kann, der kann doch 10.000 andere haben, die A, besser aussehen als ich, die B, nicht so einander Waffe haben wie ich und C, überhaupt und sowieso. Aber... Ja. Tatsächlich müssen wir, glaube ich, uns einfach klar machen, dass wir uns nicht durch andere Menschen oder durch Beziehungen zu anderen Menschen identifizieren. Sondern wir sind völlig eigenständige Individuen, die wundervoll sind, genauso wie sie sind. Und ja. das ist so ein Ding, das ab 30 besser wird. Du lernst einfach, gelassener zu werden. Dieses extreme Spannungsgefühl und dieses ständige, ich möchte schon sagen, diese schon immer geballte Faust im, im Hintergrund, die hört langsam auf und geht langsam ein bisschen wie so eine Blume auf und es wird einfach alles ein bisschen entspannter. Dieses Druckgefühl ist nicht mehr so... Das wird wirklich, wie wenn der Ballon langsam... Alter Gummi, wird ja langsam so ein bisschen porös und auch nicht so ein bisschen labberig und so fühlt es sich tatsächlich an. Ich, anders kann ich es für mich nicht beschreiben. Es ist einfach ein bisschen alles ausgeleiert. Es ist nicht mehr so unter Vollstrom... Voll und nicht mehr so unter totaler Spannung. Sondern es ist auch so, es darf auch mal was schief gehen. Und es kann auch mal irgendwas... Wir können auch mal streiten, ohne dass die Welt dann sofort zusammenbricht und dass ich verlassen werde. Geil, ich
1: habe nur noch ein halbes Jahr bis dahin. Also ich freue mich <lacht> drauf. Ja, äh, ich bin da jetzt schon
0: einige Jahre drüber raus. Deswegen kann ich sagen, es ist so viel besser geworden. Wirklich. Und ich... Äh, Natürlich erkenne ich noch äh, ganz viele Borderline-Züge an mir, aber was äh, Beziehungen angeht oder, oder auch wirklich meine eigene Impulskontrolle ist es so viel angenehmer geworden. Und ich weiß nicht, ob da irgendein, ob ab 30 irgendein Hormon ja, Wirkstoff anfängt zu, sich zu entwickeln. Ich habe keine Ahnung, was da passiert, aber ich weiß, dass tatsächlich ähm, bei mir wirklich mit Schlag 30 äh, die Welt ein bisschen anders geworden ist. Und ich einfach... Okay ja, gelernt habe, manche Dinge nicht mehr so nah an mich ranzulassen und, und einfach nicht mehr so hochzufahren direkt sofort, sondern einfach viel mhm. mehr Gelassenheit zu nehmen und ja, selbst wo der Satz hier so, ja, meine Krankheit wird ernst genommen, ich aber nicht, interessiert mich ja. heute nicht mehr so sehr. Ist aber auch so ein Ding, es ist ja tatsächlich so, dass ähm, Borderline einen direkt so herabstuft. Aber ich dann, ich dann so wirke als jemand, der eben nichts mehr im Griff hätte. Und dann muss ich mich erst wieder beweisen und aufs Neue und ständig. Und genau das sind ja Dinge, die mir so schwer fallen. Weil ich ja gefallen mhm. möchte. Ich möchte ja gut sein. Und dieses Gefühl der Abweisung ach, ja, wiegt immer noch sehr schwer. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieses Gefühl, zurückgewiesen zu werden. Auch in Freundschaften. Oh, ja. Also es ist ja nicht nur in Beziehungen so, sondern es gibt ja auch Freundschaften, die darunter leiden, dass ich
1: passiv bin. Also ich habe ja wirklich auch eher, also viele haben ja, also viele denken ja, Borderliner haben einfach ein Problem mit festen Beziehungen, also Liebesbeziehungen. Ja, nicht nur. Mhm. Für mich, also ich habe meine Beziehung jetzt, seitdem ich 18 bin. So. Als Borderliner kann man da sagen, wow, gut ab, so früh, so lange Beziehung, nicht schlecht. Aber meine Freundschaften, die sind sehr chaotisch und dramatisch. Und wenn man das so, so durch, durch meine Jugend bis jetzt irgendwie durchzieht, dann sieht man einfach, dass ich Freundschaften hatte oder habe, die einfach chaotisch und seltsam waren und viele mit Streitigkeiten hatte also viele Freundschaften von mir hatten Streitigkeiten, die, die eben auch aus borderline Verhalten erwachsen sind. Und ähm, also ich habe diese ganzen Beziehungsprobleme, die weiten sich bei mir sehr auf Freundschaft aus, weil ich einfach auch das Gefühl habe, oftmals bei kürzeren Freunden oder so, also ich hatte letztens zum Beispiel mit einer Freundin, die kenne ich jetzt seit ähm, zwei Jahren, jahren zwei drei jahre kenne ich sie jetzt und sie ist mir so sehr ans herz gewachsen und sie ist mir wirklich wirklich wichtig geworden und die war letzt und wir haben uns halt in meiner zweiten therapie kennengelernt und ähm, die hat sie sie war halt sie war halt unterwegs und ähm, hat jemanden kennengelernt den sie halt die, die sie halt von nett fand und hat dann halt von ihr erzählt und sofort war ich so ja okay, dann bin ich ja jetzt abgeschrieben, dann bin ich ja jetzt nicht mehr ihre beste Freundin, sondern jetzt hat sie jemand neuen. jetzt braucht sie mich nicht mehr. So instant. Und also ich meine, ich bin mittlerweile so, so weit, dass ich sagen kann, dass ich mit den Leuten dann darüber rede. Also ich offenbare ihnen meine Gefühlswelt, was in mir vorgeht und sage ihnen das dann auch genauso glasklar, wie ich es dir jetzt gerade gesagt habe. Einfach dieses Jahr. ich glaube, du brauchst mich, also... Ich habe das Gefühl, du brauchst mich jetzt nicht mehr, weil du jetzt jemanden Neuen gefunden hast. Und sie räumt das dann aber direkt aus dem Weg und sagt, ja, du bist meine beste Freundin, dich kann man nicht ersetzen. Also sie, sie versteht das zum Glück auch. Aber das ist halt einfach so dieser Gedankengang, den ich habe. So Das, was Menschen in ihren Liebesbeziehungen haben, habe ich in meinen Freundschaften. Und genau das ist tatsächlich
0: bei mir auch passiert, dass das jetzt so ab 30 sich von den Liebschaften zu den Freunden rüber entwickelt hat ein bisschen. Total verrückterweise, weil ich tatsächlich auch, ich weiß, was du meinst, es ist so dieses, es ist so ein bisschen, als würdest du eine Liebesbeziehung mit deiner Freundin führen, als wärst du eifersüchtig auf jemand anderen und als könnte dieser oh, Mensch einfach dich ersetzen und dann irgendwann, ja, du, du wirst einfach nicht mehr gebraucht und du bist es einfach nicht, nicht mehr, man kann es nicht in Worte fassen, weil es klingt so lächerlich, wenn man es auf eine Freundschaft bezieht. Also Total. es ist so, stumpfsinnig, wenn man darüber mal kurz erwachsen nachdenkt. Ja, Aber voll. man kann es nicht aufhalten und es ist so einfach dieses Gefühl des Verlassenwerdens. Und dieses, ja. Ja. dieses ähm, okay, ich habe was Funktionierendes, das mir gut tut. Und dann schwenkt man, glaube ich, automatisch so ein bisschen auf andere äh, Dinge um. Und es ist tatsächlich bei mir so, dass ich ähm, sehr passiv bin in Freundschaften. Immer wieder Phasen mhm. habe, in denen ich mich einfach zu selten melde. Und mhm. aber sehr viel erwarte von meinen Freunden. Und wenn dann eben die sich natürlich total verständlicherweise auch anderen Menschen zuwenden, ähm, fällt es mir unfassbar schwer, dann zu, zu denken, dass sie immer noch meine besten Freunde sind. Weil ich dann einfach das Gefühl habe, okay, da ist jemand anderes, der hat mich jetzt einfach ersetzt. Und der damit läuft es besser. Und dann bin ich ja nicht mehr notwendig. Und ja, ja es ist eigentlich total verrückt, das zu sagen, dass das totaler Schwachsinn ist. Also wir machen uns da selber die Welt so schwer, indem ja. wir uns einfach ständig in Frage stellen und indem wir uns ständig das Gefühl vermitteln, dass wir nicht liebenswert sind.
1: Aber das ist auch nicht nur für uns schwer, sondern auch für unsere Freunde. Absolut, absolut,
0: ja. Denn ich glaube,
1: dass es ganz, ganz schwierig zu erklären ist,
0: ähm, ja, dass, dass, dass wir nicht besitzergreifend sein wollen in, innerhalb einer Freundschaft, aber dass wir einfach diese Bestätigung brauchen. Ja. Und wir, also das Problem ist ja, wir brauchen ja so viel Verständnis und so viel Ja, ja Verständnis tatsächlich. Also wir brauchen eine Unmenge an Verständnis dafür, das dass wir cool. genau dass wir einfach manchmal rumspinnen dürfen. Wir darüber lachen und sagen, sorry, ich weiß auch nicht, was da in mich gefahren ist, wie doof kann man eigentlich sein? Und das ist ja auf jeden Fall mehr möglich ja. in Freundschaften als in Liebesbeziehungen. Aber dennoch ja, brauchen wir halt, halt, ja, wie du sagst, Geduld. Denn es kann eine Weile dauern, bis diese Einsicht kommt bei uns. Und wir dann wissen: okay, da bin ich wieder ein bisschen <lacht> hinausgeschossen mit meiner Einstellung, wieder nicht dran gewesen zu sein, wieder nicht derjenige. Und ja, diese ständigen, dieses ganz charakteristische, ständige Selbst runterbuttern, sage ich jetzt mal. Also wenn man sich selber einfach eine Stufe weiter
1: runtersetzt, ja, weil man denkt, auf der oberen darf ich ja nicht stehen. Ja. Das ist aber auch, also was ich bei mir halt auch ganz viel sehe, ist dieses typische Schwarz-Weiß-Denken, was Borderline hinterher gesagt wird. Ich hab das, ich hab das. Ich hab dieses entweder wir sind Freunde und alles ist super und alles ist toll oder ja, nee, ich finde dich scheiße, lass Freundschaft kündigen <lacht> und lass uns nie wiedersehen. Ja, also es, es, es heißt ja auch tatsächlich,
0: so, wir haben kein, keine Graustufen, wir haben tatsächlich ja nur Schwarz und Weiß.
1: Und äh, Ich habe das. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das. Ich sehe das bei mir, ich habe mich da analysiert. Am Anfang habe ich gesagt, nein, ist bei mir nicht so. Ich, ich, ich habe kein Schwarz-Weiß-Denken. Und wie ich Schwarz-Weiß-Denken habe. Ich habe wirklich, also es ist ja auch echt so, da haben wir ja auch vorher irgendwie mal drüber geredet, ich weiß nicht, ob wir es vorhin auch schon im Podcast gesagt haben, aber dieses, wenn ich mich mit meinem Mann streite und sei jetzt nur irgendwas, dann packe ich in meinem Kopf schon die Koffer und sage, ja, okay, also das war's dann wohl mit der Beziehung.
0: Ja, kenne ich, kenne ich. Kenn ich. Ähm, wir sind dann... Äh ziemlich schnell mit allem schon viel weiter und der andere weiß noch gar nicht, was überhaupt los ist. Hat wahrscheinlich noch nicht mehr richtig angefangen mit Streiten, während wir schon die Koffer packen und die Scheidungspapiere einreichen sozusagen. Ähm, ja, witzig. Aber es ist, was man ja auch sagen muss: Vorher haben wir geweint, jetzt lachen wir. Es ist ja auch so. Ich meine, wir sind ja, wir sind uns dessen ja auch bewusst. Und es gibt ja auch Momente, in ja. denen wir eben nicht, ähm, ich sag mal, diese, ja. Indem diese Stimmungsschwankungen oder diese ja dieser ganze Impulsdrang uns nicht übermannt Und dann sitzen wir ja auch da und können ja echt über uns lachen. Und denken dann so, was zum Teufel. Ja. und Ich glaube, da braucht es einfach Menschen um uns rum. Sowohl Familie wie Freunde, wie, wie Partner, der einfach sagt, ey, ich habe da echt eine Engelsgeduld. Und ähm, weil genauso so schlimm, wie wir auch sein können, können wir ja auch wundervoll sein. Wir können ja auch intensiv lieben und ja. Gefühle geben. Und ja. also auch auf sexueller Art. Man sagt uns ja nach, wenn wir jetzt als Frauen sprechen, wir seien äh, nymphomanisch veranlagt und so weiter. Also kann ich jetzt nicht so ganz unterschreiben. Ne? Also, wir sind halt, wir sind halt impulsiver, wenn sein. wir was erleben. Und wir erleben natürlich ja. auch äh, Sex viel impulsiver, muss ich sagen. Also es gab Zeiten, in denen äh, Tabletten mir das weggenommen haben, diese, äh, dieses sehr impulsive Verhalten. Da war natürlich auch äh, ja, sexuell gesehen einfach alles ganz anders, ja. libidomäßig, weil sich das ja auch darauf auswirkt, wie äh, in den anderen Hochphasen. Und genauso, ja, wir, wir nehmen einfach viele Dinge ganz intensiv wahr, und äh, gehen sie auch ganz intensiv an. Und genauso können wir natürlich auch was zurückgeben. Also auch, auch zwischenmenschlich gesehen. Wir können wahnsinnig gut zuhören. Wir sind sehr empathisch. Wir können wahnsinnig verständnisvoll sein. sind unfassbar gefühlvoll. Und auch offen. Und können, ich glaube, ich kann so viel Liebe schenken, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich würde mein Herz wirklich buchstäblich aus oder sprichwörtlich aus meinem aus meiner Brust rausholen und jemandem wirklich schenken. Also Und genauso
1: ja. ich bin zum Beispiel auch. Jemand, Bitte? Also ich bin zum Beispiel auch jemand, ich schenke viel lieber, als dass ich genau. geschenkt werde.
0: Und, und gleichzeitig haben wir aber Angst, was derjenige da damit macht. Und das ist glaube ich, manchmal unser ja. großes Problem. Dass wir dann einfach so viel geben oder zu geben haben, dass wir einfach Angst haben, dass ähm, ja, wir ausgenutzt werden in dem Moment und dann einfach, ja, ich sag einfach mal mit offenem Herzen da, da liegen gelassen werden und davor haben wir einfach Angst. Und dieses Gefühl das ja. Extremen, das zu kontrollieren, das ist, glaube ich, so unser Hauptding, dass wir einfach diese, dieses Maß finden, dass wir diesen, ja, dieses, diesen Regler haben in dem nicht zu viel und auch nicht zu wenig rauskommen, sondern dass wir einfach beständig an, an dieser Stelle bleiben können und uns dann einfach ja, selber auch wieder wahrnehmen und, und, und sehen, dass wir auch wichtig sind und der andere aber genauso. Ja. Und ich glaube, an dieser Stelle ist es einfach äh, zu sagen, dass äh, Borderline eine unfassbar komplizierte äh, Persönlichkeitsstörung ist die so viele Facetten mit sich bringt, dass es äh, bestimmt, ich weiß nicht wie viele, aber noch einige Podcasts bräuchte, um äh, dieses ganze Thema in irgendeiner Form aufzuarbeiten. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir heute viele Nerven getroffen haben, die bestimmt auch wehgetan haben. Ich bin mir aber auch sicher, dass wir vielleicht auch mit unseren Erfahrungen äh, dem einen oder anderen helfen konnten ich würde es einfach mal sagen, jetzt haben wir schon fast 70 Minuten gesprochen, ich habe schon im Vorfeld gesagt, dass diese Podcast-Folge auch ruhig ein bisschen länger gehen darf, einfach aus dem Grund, weil es ein sehr, sehr intensives Thema ist, das uns beide sehr intensiv auch verbindet, auf witzige Art und Weise. Ja. Deswegen würde ich sagen, Nina, hast du jetzt noch irgendwas, was du unseren Zuhörern als für, ich sag mal, für den Schluss mitgeben möchtest als Erfahrung von deiner Seite aus?
1: Ja, also eine Sache ist mir noch sehr wichtig. Also wir haben jetzt über Borderline gesprochen, haben sehr viele negative Teile davon angesprochen, aber ich möchte auch sagen, ähm, dass Borderline zu haben bedeutet, auch sehr schön Momente zu haben. Auf jeden Fall, ja. Denn wie du schon gesagt hast, man fühlt intensiv, man liebt intensiv und wenn man einen Partner findet, der einen liebt oder Freunde finden, die einen lieben, wie man ist, dann kann man ganz viele wundervolle Gefühle, Erinnerungen miteinander haben und man knüpft einfach ganz außergewöhnliche Bande. Also diese Bindungen, die man dann eingeht mit Menschen, die einen so akzeptieren, wie man ist, sind unglaublich stark und ähm, also das möchte ich nicht, nicht missen, klar möchte ich vieles von meiner Krankheit nicht haben und denke mir so, ja, naja, fuck it, aber genauso denke ich mir, das war jetzt schön und das hättest du ohne Borderline so nicht erlebt.
0: Ja, das kann ich tatsächlich genauso unterschreiben. Also so sehr es mich manchmal auch in den Wahnsinn treibt und so sehr ich aber auch jetzt sagen kann, dass es besser geworden ist, so sehr sage ich aber auch, ähm, bin ich manchmal dankbar dafür, dass ich so, ja, ich sehe es ja oft als Strafe und gleichzeitig liebe ich aber auch meine Empathie zum Beispiel. Ähm, ja, dass ich einfach Dinge so, so intensiv greifen kann und dass ich auch manche Erinnerungen so intensiv abrufen kann. Und da kann ich eben auch schöne Erinnerungen sehr intensiv abrufen und weiß einfach, ja, was das Leben lebenswert macht. Und da gibt es einfach so schöne Dinge auch an dieser Stelle, dass ich einfach sagen möchte nochmal, dass es wirklich immer einen Weg gibt und dass niemand auf der Welt alleine sein muss mit all diesen Problemen und diesen ganzen schweren Dingen und dass es immer, ja, dass es immer einen Ausweg gibt. Und ähm, weil diese Folge jetzt an dieser Stelle tatsächlich sehr, sehr intensiv und schwierig war, ähm, sage ich jetzt schon mal vielen, vielen Dank, Nina. Das war ein wundervolles und intensives Gespräch. Ja, ich habe auch zu danken. Und ähm, ich hoffe, wir sprechen uns vielleicht noch mal, weil ich glaube, da gibt es noch einiges, was wir noch ansprechen könnten. Und äh, wie gesagt, ich freue mich, wenn du noch mal Teil meines Podcasts sein möchtest. Immer gerne. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend und möchte mhm. aber jetzt allen Zuhörern auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben. Wenn du unter einer Depression leidest oder Selbstmordgedanken hast, dann such dir Hilfe. Zum Beispiel über die Telefonseelsorge. Sie ist anonym und kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern sind 0800 1110 111 11 oder 0800 111 0222. Du musst nichts alleine mit dir selber ausmachen. Und du solltest dir unbedingt Hilfe suchen, falls dich dieses Thema so wahnsinnig aufgerührt hat, dass du wirklich darüber nachdenkst, dass du Hilfe brauchtest. Dann such sie dir in jedem Fall. An dieser Stelle wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, euch hat äh, der sehr tiefe Einblick gefallen und ähm, ich würde mich freuen, euch bald wieder begrüßen zu dürfen. An dieser Stelle Macht's gut und bis bald.